0: 卢象生，拒路殉国，李自成、张献忠在中原与明军激烈厮杀的时候，后金军队也加强了对明朝的攻势。公元一六三四年，皇太极分兵四路，从山西方面的关口闯进长城，在内地烧杀抢掠了一个多月，才退出关外。过了两年。他正式做了皇帝，史称清太宗，率领已经改了国号的清军越过居庸关，攻占昌平，直逼北京。宣大总督梁廷栋不敢出战，崇祯皇帝急了，紧急征调军队保卫北京。听说卢象生有军事才能，就将他从与农民军激战的前线召回，代替梁廷栋为宣大山西总督。安排在抵抗清军的第一线。卢向生是江南宜兴（今江苏宜兴）人，从小有报国的志向。公元一六二二年中进士，他从不读死书，虽然长得文秀，但意志坚强，有臂力，能骑马射箭，又懂兵法，爱惜部下，会带兵。打仗时，他总是身先士卒，冲锋陷阵。所以很受部下的尊敬爱戴。卢象生一到宣府，就组织士兵屯田种粮，当年就收获了不少军粮。崇祯帝很高兴，号召各边镇统帅以他为榜样。公元1638年农历九月，清军在亲王多尔衮的率领下再次逼近北京，崇祯帝又急忙调宣府大同镇和其他各镇军队到北京护驾。他一连三次赐给卢象升尚方宝剑，叫他进京督率各路援军。卢象升家有丧事，他一身孝服、麻衣草鞋，在宣府誓师后就赶往京城。对于清军两次进犯，朝廷内形成主战与主和两种意见。崇祯皇帝始终犹豫不定，他一面征调援军，一面又让兵部尚书杨嗣昌、宦官高启乾秘密与清军谈判。卢向生对大敌压境之下杨四昌去讲和很反感，他感慨地说：“国家生我养我，我要用死来报答国家，宁愿头断血流也不议和。”卢向生一到北京，崇祯皇帝就迫不及待的召见他，问他抵抗清军的办法。他直率的说：“臣主张坚决抗战。”崇祯帝一听，脸色就变了。过一会儿，他才说：“议和是杨嗣昌他们的意见，朝廷没有这个打算。崇祯帝接连几次播出黄金马匹送给卢象生慰劳军队，卢象生受到很大鼓舞，认为皇帝主战态度是坚决的。他找到杨嗣昌责备说：‘您读过圣人的经书《春秋》，那上面不是认为订立城下之盟？’”在敌人武力逼迫下签订的不平等协定是可耻的事吗？您天天谋划讲和，不怕国人说你闲话吗？袁崇焕又是怎么死的？杨嗣昌面红耳赤，恼羞成怒地说：“您想用手中的尚方剑斩我吧？”可是，崇祯帝仍然重用杨嗣昌，因此，卢象生所做的军事上的准备。大多遭到杨嗣昌明里暗里的阻挠，他利用兵部尚书的职权，只让卢象生指挥宣府镇的军队，其他援军多让宦官监军高起前代。卢象生名义上监督天下援兵，实际管辖的兵力不足两万，能亲自指挥的又只有五千人，而且粮饷不足。南下的清兵来势凶猛，卢象生只好带着五千人前去抵挡。卢象生的队伍住在野外，饭也吃不上。同情他的老百姓来慰劳军队，对卢象生说：“将军怀着忠义之心，不顾生命安危，带着饥寒交迫的士兵去抵抗如虎如狼的清寇，而朝中奸臣还在算计将军，让人感到痛心。将军不如先吃顿饱饭，再征集十万义兵。”同心杀敌，不比您孤军奋战等于送死强百倍。卢向生流着泪感谢乡亲们的关怀，说：“虽然我只有五千兵力，但大敌当前，朝廷里还有人监视我的行动，来不及征集义军了，只有拼死杀敌，以死报国，不必再连累父老乡亲了。”百姓们将被清军多次抢劫剩余的杂粮都送给军队，还有人抱来一升枣子，说：“给将军煮口热饭吧。”将士们感动得热泪盈眶，怀着必死的决心，跟着卢象生奔赴杀敌的战场。明军到了巨鹿贾庄，探听到清军就在前面。高启前大军住在离贾庄不到五十里的基泽。卢象生派人去催他尽快发兵增援，他却按兵不动。卢象生只好继续前进，在清水桥遭遇清军主力。卢象生将队伍分为左右中三军迎战。半夜里，到处吹起了凄厉的号角。天刚亮，战斗就开始了。清军几万骑兵将卢象生围了三层。明军将士人人奋勇，个个争先，舍命拼杀，喊声震天。杀到下午，明军的弹药与弓箭都射光了，就用刀剑砍杀，前面倒下，后面冲上去。卢象生穿着校服麻衣，戴着白网巾，左砍右劈，连杀几十个清兵，身中四箭三刀，终于倒下牺牲。只有一部分明军突围而出，而高启前则卷起旗帜，早早的溜掉了。清军遇到这样激烈的抵抗，怕深入后麻烦更多。更加担心宁远的民兵趁虚攻击他的老家，匆匆的抢掠了许多财物，又退回关外去了。父老乡亲听到卢象升壮烈殉国的消息，都失声痛哭。杨嗣昌却向崇祯帝隐瞒了卢象升殉国的真相，直到他死后，朝廷才给卢象升抚恤。巨鹿之战后，清太宗赶到锦州，宁远在明军控制下。绕道入关，除了抢掠财物外，占领不了明朝的土地，就改而先攻占锦州、宁远，夺取山海关。公元1641年，他围攻锦州，明朝老将洪承畴率领13万大军出关营救。这一次，又是明朝统帅部意见不一，战略失当，援军在松山遭清军包围，粮道被截断，全军覆没，锦州、松山都陷落。洪承畴被俘投降，做了清军进攻明朝的帮凶，而崇祯皇帝还以为他是大忠臣，举行祭奠仪式呢。从此，清军兵临山海关脚下，雄关古道之间，经常能够听到清军的马蹄声了。